0: להשקיע בנדלן לבד או בקבוצה? זאת שאלה שלקוחות רבים שלי מתלבטים בהם. לכן הזמנתי הפעם צרוליק חנוך שהוא מנכ"ל משותף של SDB שהיא עוסקת בהשקעה בקבוצות, לא ביחידים. גילוי נאות, אני השקעתי דרך אחת הקבוצות שלהם, ככה שאני אולי משוחד. בתיאור הפרק בפודקאסט, הוא באתר וביוטיוב או איפה שאתם מאזינים, יש לינק להשארת פרטים לאחד היועצי השקעות שלהם ואפשר להשאיר שם פרטים, יחזרו אליכם ויסבירו בדיוק פרטים, מה שבפרק כמובן אנחנו דיברנו יותר על עקרונות אז תהיה האזנה מעניינת והשקעות מוצלחות כולם זה עמית פרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות והיום אני נמצא במשרדים של חברת sdb עם סרוליק חנוך מנכ״ל ובעלים תודה סרוליק שהזמנת אותי תודה שאתה מארח אותי אני מארח אותך במשרדך מה שחשוב לי להבהיר לפני שאנחנו מתחילים שכל מה שנגיד היום בשיחה מבחינתנו זה המידע לינודי ערך השכלתי וכולי, זה לא המלצת השקעה, כל אחד שיבחן לעצמו עם יועץ שלו או לבד, עם מה שהשקעות מתאימות לו או לא מתאימות לו. SDB זאת חברה שמשקיעה בחול, בקבוצות, ואנחנו נתחיל לצלול לאט לאט ובמהירות פנימה. אז סוליק, ספר לנו כמה שנים SDB חיה
1: ובאיזה אזורים וארצות אתם פועלים. אז SDB, במרץ הקרוב אנחנו סוגרים 13 שנים. התחלנו את הפעילות בשנת 2007, במרץ 2007, עם דירה בבאר שבע, שאני ודן השותף שלי קנינו בגיל 22. רצינו לקנות דירה באזור המרכז, לשפץ אותה ולמכור. מכיוון שהתקציב שלנו לא הספיק, אז uh, חיפשנו מקום זול יותר, ובאר שבע uh, זה היה המקום, קנינו דירה ב-30 אלף דולרים, שיפצנו אותה, הזכרנו אותה, ומה שנקרא, השער זה היסטוריה. הארץ <ארץ> <ארץ> הייתה קטנה עליכם, אז לאן יצאתם? <ארץ> במשך כמה שנים עשינו את זה בארץ, בערך ארבע, כמעט חמש שנים עשינו את זה רק בבאר שבע, זה היה ללמוד את תחום הנדל"ן בכלל, מה זה לעבוד עם משקיעים. מה זה לשפץ דירות, מה זה להשכיר, מה זה לתת שירות לדיירים, הקמנו חברת ניהול. בשיא הגענו למשהו כמו 600 דירות בבאר שבע, ולקראת סוף שנת, סוף שנת 2011, תחילת 2012, זיהינו שהשוק בארצות הברית מתחיל להתאושש אחרי המשבר הגדול שהיה, ועלינו על מטוס, בחנו כמה אזורים, החלטנו בסוף להתמקד באטלנטה ג'ורג'יה. והתחלנו לקנות בתים, בעיקר מהבנקים באותה תקופה. עד אז אגב עבדנו בשיטה של בתים ודירות, לא בשיטה של קבוצות, כמו שאנחנו עושים היום. ואחרי בערך שנתיים, בין שנתיים-שלוש שנים, שרצינו לפרוץ את התקרה הזכוכית שכל יזם בשלב כזה או אחר רוצה להגיע מדירות ובתים לפרויקטים גדולים יותר, עם מימון, שאפשר להראה באנשי מקצוע, היקפים גדולים יותר. אז בואו נגיד שברנו את התקרת זכוכית ועברנו לפרויקטים יזמיים ומניבים אבל מסוג מולטי פמיליני, נכסים גדולים יותר. ובמקום שכל משקיע בית, קונה בית או דירה, אז אנחנו מאגדים 20 משקיעים. לא, זה עוד מעט מפרט את ה... אוקיי, אז פעילות בארצות הברית, התרחבנו מאטלנטה ג'ורג'יה לניו יורק, מיאמי בקליפורניה, לוס אנג'לס בקליפורניה, יוסטון טקסס, וב-2017... Ee, זיהינו שהשוק בספרד גם מתחיל להתאושש, הסתובבנו שם בערך eh, חצי שנה עד שמצאנו את ההזדמנות במלאגה, במשך eh, שנתיים וקצת eh, רכשנו eh, קרוב ל-20 בניינים בלב העיר העתיקה במלאגה, הם eh, הפכו להיות הקבוצה הכי חזקה בדרום ספרד, eh, בוא נגיד ביפר, eh, ובחצי שנה האחרונה ש... מהר מאוד השוק בספרד עלה, כל מה שקנינו הפך להיות שווה הרבה יותר, אבל הוא עלה מהר מדי, וכבר קשה מאוד למצוא עסקאות אה, במחיר סביר. ובחצי שנה האחרונה, בעקבות כל הברקזיט וכל הנושא של הבחירות והאי יציבות שבמשך כמעט שלוש שנים אה, פקד את אנגליה, אנחנו מסתובבים אה, באנגליה, ואתמול השקנו את הפרויקט הראשון שלנו באנגליה, אז אה, ככה במספרים, ב-SDB יש היום 24 עובדים. אנחנו מנהלים נדל"ן בלמעלה מ-800 מיליון דולר, ב-57 פרויקטים שונים. פעילים בארצות הברית, ספרד ועכשיו גם אנגליה, את הפעילות בארץ מכרנו וסיימנו לפני בערך 4, 4 שנים, פחות או יותר, 4-5 שנים. עדיין אני ודן שותפים, חצי-חצי, ככה היה, ככה נשאר, אין משקיעים בחברה ומנכ"לים משותפים. אז uh, קפצת קצת, מה שהתכוונתי לשאול יותר מאוחר, אבל אני
0: רוצה להרחיב שאלה. יש לכם 57 פרויקטים פעילים. כן. Okay. אתה
1: יכול בשלוף להגיד גם כמה פרויקטים ואיך הסתיימו mm -hmm. בשנים mm -hmm. האחרונות, סדה גודל? אני, גודל. אני, אני מניח, תתפוס אותי במילה, אבל אני מניח שבאזור בין 15 ל-20, פחות או יותר. מעולה. אז...
0: אני מסתובב בעולם ההשקעות, אני אישית התחלתי בשוק ההון בגיל 16, בן 57, אז זה כבר הרבה שנים והתחלתי נדל"ן אחרי המשבר הגדול, כל מיני סרטים ופחדים בארץ ובחול וכשאני מספר את זה להרבה אנשים, הם אומרים לי, אבל למה נדל"ן? אז כמומחה לנדל"ן, למה לדעתך השקעות בנדל"ן זה מקום שצריך להשקיע בו?
1: או כדאי? בתחום, הכוונה לאו דווקא, או כזה או אחר. קודם כל אני חושב שיש... לא מעט אפיקים של השקעות, יש את שוק ההון, שוק הנדלן, היום יש מטבעות דיגיטליים, אנשים משקיעים באגחים, במטבע זר, יש המון המון סוגים, זהב, יהלומים, כל דבר כמעט אפשר להשקיע. אנחנו התחלנו בנדלן, זה מה שאנחנו יודעים ואנחנו טובים בו, ואני חושב שכל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו, אני בטוח שאפשר להרוויח מקומות, בעוד מקומות אחרים ובעוד... שווקים אחרים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. בזה אנחנו טובים ובזה אנחנו מת, מתמקדים. אז בואו
0: נמשיך את השאלה שעולה הרבה מאוד אצל משקיעים או לקוחות שלי שבאים לייעוץ פיננסי. הם מתלמדים בין השקעה בדירה, בדירות בבעלות מה שנקרא, שעשיתם את זה פעם, mm -hmm. לבין השקעה בקבוצה. Mm -hmm. בוא, כמומחה שעשה גם את זה וגם את זה, תסביר לנו בבקשה מה היתרונות, חסרונות,
1: קבוצה בבעלו... אה, בבעלות, בקבוצה. אוקיי, okay, אז נכון, היינו בשני סוגי השקעות. את הדירות שעשינו בבאר שבע זה היה בארץ, זה היה במודל שכל משקיע קנה דירה, ובאטלנטה כשהתחלנו אז כל משקיע קנה בית, מסוגי סינגל פמילי. אני חושב שלקנות דירה כבעלים יחיד בחו"ל, זה נורא נורא בעייתי, אני יודע את זה כמי שניהל כנראה את החברה הכי גדולה בארץ בתחום הזה, היה לנו בערך 450 בתים בודדים באטלנטה ג'ורגיה שקנינו בערך בשנתיים שלוש שנים ביחד עם משקיעים כמובן, אני באופן אישי החזקתי מספר לא קטן של בתים שהיו בבעלותי, צריך להבין הנושא של הדיירים בבתים גדולים, מדובר על וילות גדולות מאוד של בין 100 ל-200 מטר המנטליות של הדיירים האמריקאים שונה לחלוטין מהמנטליות של הדיירים שהתמודדנו איתם בבאר שבע. העמותת שליטה שלך כמשקיע יחיד, בודד, עם בית שמכניס 800 או 1000 דולר, שכל סטייה קטנה בעצם משנה לך את כל, ה... את כל הרווח שלך והופכת אותו להפסד. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו למדנו, מה שנקרא על בשרנו, מנושא הסינגל פמילי, אנחנו הרווחנו בסינגל פמילי בעיקר מעליות המחירים שהיו בין 2012 ל-2016, 2017, שמכרנו את כל הבתים האלה. הרווחנו מעט מאוד מהשכירות השוטפת. אני אומר את זה בכנות, לנו, זה, אני אומר את זה בכנות כי זה לא היה קל. ציפינו שנרוויח הרבה יותר, ורכשנו הרבה מאוד בתים, גם אני באופן אישי וגם ביחד עם משקיעים. ואתה עושה את המספרים ואתה רואה שנכנס שכירות, אתה צריך להוריד מזה ארנונה, שזה הטקסס, אתה צריך להוריד מזה ביטוח. אתה צריך להוריד מזה ניהול, יש תקלות, דיירים לא משלמים, ב-180-100 אלף דולר אתה לא קונה בתים באזורים שהם מה שנקרא IAA, ההפך הגמור הנכון, לרוב שזו אוכלוסייה מהחתך הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר. הבתים האלה מראש הם בעייתיים כי יש בהם המון המון דברים שיכולים להתקלקל, המון אלמנטים. זה לא דירה כמו בארץ, מבניין שהוא בנוי מבטון, זה בתים מבנייה קלה. ובסופו של דברים, אם אתה עושה את המתמטיקה האמיתית, אתה אומר, אוקיי, כמה עלה לי הבית, כמה נכנס בשנה, מה היו ההוצאות, קשה מאוד להרוויח, בטח היום, שהמחירים כבר הם הרבה יותר גבוהים, ובטח שהעסקאות האלה הם ברובם בלי מימון, או עם מימון יקר, כי הבנקים לא מוכנים לממן את העסקאות האלה של ה-100-150 אלף דולר, גם לא 200 בדרך כלל, ואם כן, זה כל מיני גופים חוץ-בנקאיים בריבית גבוהה. הבנו שפשוט אי אפשר להרוויח בזה, הרווח כן הרווחנו, כי המחירים עלו. אנחנו לא בונים אף פעם על עליית מחירים, למזלנו זה קרה, אבל מהשוטף לא הרווחנו. מצד שני, ברגע שאתה עושה פרויקט, שהוא פרויקט גדול הרבה יותר, פרויקט של מיליוני דולרים, אז קודם כל יש לך את האפשרות לעשות את זה במיקום שהוא הרבה יותר טוב. דבר שני, אתה יכול לערב אנשי מקצוע שהם ברמה הרבה יותר גבוהה, החל מפה במשרד, אנליסטים ורואי חשבון ועורכי דין שיבנו. וינתחו את הפרויקט בצורה כזאת של להבין כמה הוא באמת רווחי. ודבר נוסף הכי חשוב, יש פה את הנושא של המימון, ולא כל סטייה של כמה מאות או אלפי דולרים, או אפילו עשרות אלפי דולרים, היא לא משפיעה בצורה משמעותית על רווחיות הפרויקט. אני לא אומר שאצלנו אין סיכונים ואין שינויים, גם פה, ברור, לא כל פרויקט הוא רווחי, ולא כל פרויקט מסתיים בזמן, יש עיכובים, זה השקעת נדל"ן, נדבר גם אחרי זה על סיכונים, אם תרצה... <עבד> <עבד> אבל הנושא, אני חושב שכל הבעיות ששומעים שמשקיעים, ואגב, מגיעים אליי לפחות פעם בשבוע, משקיעים שקנו בתים מכל מיני חברות ונתקעו, כאלה שמכרו להם הבטחות תשואה, כל הסיפורים, אני חושב ש-99% מהבעיות זה אנשים שקנו בתים או דירות בחו"ל, ועמותת שליטה שלהם היא בלתי אפשרית. ובדרך כלל מנצלים את זה, מעבר לזה שברגע שאתה קונה דירה, אין שום זהות אינטרסים עם, עם החברת ניהול. כי החברת ניהול רוצה להרוויח, איך היא מרוויחה? היא מרוויחה מזה שהיא או שהיא צריכה להשכיר את הבית, זה אומר שהדייר יצא לך זה לא טוב, או מתיקונים. זאת אומרת, בסוף צריך להבין, יש קופה, נגיד של אלף דולר בחודש, והקופה הזו מתחלקת בינך לבין האנשי מקצוע לבין החברת ניהול. כשהם מרוויחים, אתה לא מרוויח. כשאתה לא מרוויח, אני רואה, שומע המון המון, וגם קורא בפורומים על ישראלים שמתלוננים על החברות ניהול בארצות הברית. אז אין יותר מדי מה להתלונן, כי בסוף צריך להבין, חברת ניהול שגובה 10%, שזה 100 דולר בחודש, ואז תמיד אומרים לי, כן, אבל היא מנהלת מאות דירות. בשביל מאות דירות צריך גם הרבה עובדים. אז אין, אין פה רווחיות, הרווחיות שלהם היא לא מהדמי ניהול, היא מהתיקונים, מהשכרות, מהשיפוצים, מזה שהתייאשת ואתה מוכר את הדירה, ואז הם לוקחים 6% ברוקרפי, זה הרווח שלהם, אוקיי? וזה המתכון לרוב הבעיות, רוב הבעיות קורות בעסקאות מהסוג האלה ובאים אליי, כמו שאמרתי, לפחות פעם בשבוע אנשים שקנו עסקאות כאלה שנעזור, אנחנו תמיד עוזרים ככל שאנחנו יכולים ומסייעים, סייענו עד היום אני חושב לעשרות, אם לא כבר יותר ממאה משקיעים שהשקיעו בבתים בכל מיני מקומות עם הבטחות תשואה וכל מיני סיפורים, סייענו גם לקבוצות. אני לא אפרט שמות, אבל שהשקיעו במקומות אחרים עם יזמים כאלה ואחרים ונתקעו. ואנחנו נשמח לעזור, אני חושב שזה... לא, אני רוצה... אנחנו,
0: המטרה של הפרק הזה זה לא לעזור, אלא לעזור, רק לעזור לאנשים לבחור נכון, כשלא יצטרכו אחרי זה לצאת מפלונטרים. כן. אז אחת השאלה, לא, שאלה אחת פשוטה, ואחרי זה אני אמשיך אותה, אשתלט אותם ביחד, מה משך פרויקט ממוצע? של אצלכם, בקבוצה, והשאלה העמוקה יותר, איך אפשר לדעת מה מציעים לנו? כי אליי מגיעים לא פעם לקוחות ואומרים לי, תשמע, היינו באיזושהי חברה, זה יכול להיות אצלכם או אצל אחרים, אמרו לנו איזשהו פרויקט, אמרו לנו איזשהו דף תחשיבי, איך אני יכול לדעת אם זה נכון או לא? בוא תעזור קצת למאזינים, נבחור נכון.
1: אז עוד דבר אחד לגבי מה שדיברנו מקודם, ברשותך, אני רוצה להשלים. אם תשים לב, הקרנות הגדולות, גם בארץ וגם בעולם, לא משקיעות בסינגל פמילי. משקיעות רק במולטי פמילי או דיבלופמנט. יש לזה סיבה, אוקיי? הסיבה לזה שזה באמת תחום שהוא מאוד מאוד בעייתי, מאוד קשה לניהול, לא רווחי כשהמחירים לא עולים, ותיקח את כל המוסדים בארץ, מיגדל, פניקס, ארצ'ולר, כל מי שיש לו קרן שמחזיק נדל"ן, כל האנשי העסקים הגדולים מתשובה וכל מי שמחזיק תשובה לאחרונה פורסם שמחר uh, מתחם מולטי פמילי מאוד גדול, כולם משקיעים במולטי פמילי או ב-development. Uh, אז זה רק לחדד, זאת אומרת, זה לא משהו שרק אנחנו חושבים אותו או עושים אותו, כל הקרנות הגדולות עושות את זה. אז זה רק uh, מה שנקרא לסכם את הנושא הזה ולשים את זה uh, בצד. אז שאלת אותי על משך הפרויקט. <משך> <בלי משך> <אפשר? אח>
0: ואיך המשקיע הקטן,
1: שאצלכם רוב הפרויקטים מינימום חמישים לבדולר, וזה מה שיש לו בעצם, איך הוא יכול לבחון okay. כדאי לי, לא כדאי לי? <אח> <מה>? <אח> כל, שאלה טובה. אז, אז מבחינת טווחי זמנים, בגלל שזה השקעה קבוצתית, אז אנחנו מראש אה, אה, נכנסים לפרויקטים שאנחנו מאמינים שאפשר לסיים אותם בשלוש שנים. זאת אומרת, זה בואו נגיד הטווח שלנו. זה לא אומר שבהכרח כל פרויקט יסתיים היה, עד שבע שנים. אבל היעד, היעד. מה? היעד הוא שלוש שנים. Uh, כן, היעד הוא שלוש שנים. לפעמים זה מסתיים לפני. יש גם פרויקטים שלוקחים יותר זמן, mm -hmm. כי מה לעשות, לא לוחצים על כפתור והפרויקט מסתיים כש... ככה אתה תכננת. לפעמים uh, יש עיכובים ולפעמים יש חריגות, גם בתקציב וגם בביצוע וגם בזמנים. זה חלק מהעניין. כמובן שאנחנו אומרים את זה לכל המשקיעים, וכל אחד צריך לעשות את החושבים ולהבין אם, זה, אם הוא יכול לחיות עם, ה... עם האפשרות הזאת. תראה, לגבי נושא של תוכנית עסקית ומספרים וכל הדברים האלה, אז באמת אנחנו עברנו, אני עברתי אפילו באופן אישי, לא רק עברה, המון אבולוציות בנושא. מזה שלפני עשר שנים היינו עושים עסקה ורושמים איזשהו אקסל מאוד מאוד פשוט, למודלים הרבה הרבה יותר מורכבים. יש לנו היום במשרד שני רואי חשבון ושני אנליסטים, כולם מגיעים מרקע של נדל"ן של לפחות עשר שנים ומעלה. בסופו של דבר, נדלן, עסקת נדלן, 95% ממנה זה מספרים. זה אנליטי לחלוטין. אם אתה מצליח לנתק את הרגש, יש חמישה אחוז של, בואו נקרא לזה איזשהו אקס פקטור, שהאזור הזה מתרומם, ויש הגירה חיובית, ויש, אבל בסוף הכל, הכל זה במספרים. זה אנליטי לחלוטין. אתה צריך להסתכל על המספרים ולהגיד, אוקיי, בכמה אני קונה? כמה יעלה לי לשפץ/לבנות, וכמה אני יכול למכור. ואם אתה אמיתי עם המספרים, בונה את זה, ואני מדבר על מודלים מאוד מאוד מורכבים, אוקיי? מישהו שהוא משקיע פה, הוא נחשף למודלים האלה. מודלים שבנינו במשך שנים, שזה אה, מידע סודי של SDB, אה, זה חלק מה, מהמודלים שאנחנו עובדים איתם. אה, יראה בדיוק למה... קודם כל הוכחנו לעצמנו, ואנחנו עושים את זה פה פנימית אצלנו, למה כדאי לעשות העסקה הזאת? לא כי אנחנו רוצים לעשות עסקה. למה אנליטית המספרים שלקנות את המגרש במיליון דולר והבנייה עולה עוד מיליון דולר, אפשר למכור לצורך העניין בשלושה מיליון דולר? לפי מספרים של היום, לא עליית מחירים, כל מיני שטויות שאני שומע, תסלח לי באמת, אבל אני, אנשים מכניסים למודל עליית מחירים. מה אתם יודעים אם המחיר יעלה או לא? מה אתם נביאים? אף אחד לא יודע, תזרקו את זה לפח, אתם רואים מודלים, תוכנית עסקית עם עליית מחיר, תזרקו אותו לפח. אני רוצה לענות נומינלית, 2-3% בשכירות, אני מבין, בסדר, הכל עולה ב-2% בשנה. אל תעלו את המחיר ב-10% לשנה. אז ברגע שאתה אמיתי עצמך עם המספרים, עסקת נדל"ן זה 95% במספרים, ואנחנו בונים מודלים. אז תראה, זה ברור שבסוף בן אדם שמגיע לפה, לפגישה אצלנו, של 45 דקות, שעה, ואנחנו מנסים להסביר לו על עבודה שבוצעה פה מאחורי הקלעים של 4-6 חודשים, ברור שבסופו של דבר אנחנו מנסים, מה שנקרא, על קצה המזלג. אבל, כן, יש פה משקיעים שהם גם יותר מתוחכמים, שמשקיעים פה סכומים של מיליון ו וגם 5 מיליון דולר, שבאמת יורדים לדיטיילס. אגב, אני מציע לכולם, לכל מי שזה מעניין אותו, והוא בא להשקיע פה, שישב עם אחד האנליסטים שבנו את אותה עסקה, אותו פרויקט שהוא מעוניין להשקיע, והם יסבירו למה העסקה הזאת היא כלכלית? מה מצאנו את הרווח? למה אנחנו בעצם בונים את הבניין הזה פה? כי חסרות יחידות דיור? כי אה, בתים באזור נמכרו ב-X? כי Y? כל הדברים האלה. אה, והוא יוכל לשאול את השאלות, ואני מציע אה, לכל משקיע כן לשאול את השאלות וכן לבחון ולהבין. ברור שיש כאלה שגם אין להם את האפשרות, ואז באמת אתה יותר צריך לסמוך על החברה, על המוניטין, על הניסיון. على, על כל הדברים האלה, כי בסוף, איך אני אומר, אתה רוצה לעשות עקירה את בשן, אתה לא הולך ללמוד רפואה עכשיו שבע שנים. אתה הולך לשלושה רופאים, ואתה אומר, אוקיי, מתוך, משלושתם אתה בוחר את זה שאתה הכי סומך עליו. אז אני מניח שגם אצלנו אנשים הולכים לעוד כמה חברות, באים לפה, ואומרים, אוקיי, אנחנו בסוף הכי סומכים עליכם. אז, זה מקווה שאני הייתי ככה. אז אני רוצה להשלים שאני קורא לזה ללקוחות
0: שאני אומר להם, קודם כל תבינו שהסיפור נשמע לכם הגיוני, כמו שאתה אמרת, בסיפור יכול להיות עליית ערך, יכול להיות, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, מה זה סיפור בשבילי, אם עכשיו יצאו למישהו עסקה במרכז קניות הברית, ויגידו לו כל הגדולים שוכרים שם וולמרט ומייסיס וכל דבר וכו'. אז יש כאלה שיגידו, אני, לא, אני מפחד ממרכזי קניות כי האינטרנט מבריח, ויש כאלה שאומרים, אנחנו דווקא בגלל זה רוצים. זאת אומרת, צריך להתחבר לסיפור וכל אחד יחליט לעצמו אם, <laughs> אם זה מוצא חן בעיניו או לא.
1: <laughs> אני, אני מסכים איתך לגמרי, זה צריך לעשות שכל. אוקיי, אני תמיד אומר, זה צריך לעשות שכל, להבין מה העסקה, מה הפרמטרים, מי החברה. תראה, היום... שבא לפה משקיע והוא אומר לי, אוקיי, איך אני יודע שאני עושה איתך פרויקט יזמי בברוקלין, או מולטי פמילי בפלורידה, או עסקה יזמית בלוס אנג'לס, איך אני יכול לדעת שזה טוב? אז אני אומר לו, בוא תראה, ברחוב ליד, סיימנו שני פרויקטים לפני שנה, אוקיי? זה מתי קנינו, זה אני יכול להראות לו, בכל מקום שאנחנו נושאים עסקה, יש לנו פרויקטים שכבר סיימנו, יותר מאחד. ויש לנו פרויקטים שהם בתהליך ובבנייה או בשיפוץ או נכסים כשאנחנו בוחנים היום, אנחנו ב-SDB יש לנו אה, ועדת השקעות, כשאנחנו בוחנים עסקה חדשה, אז המחלקת פיתוח עסקי, שמנהל אותה רואה חשבון, אה, הוא בונה את העסקה, הוא עובד עליה במשך כמה שבועות, ואז הוא מציג אותה לוועדת השקעות. בוועדת השקעות יושב גם המנהל פרויקטים. איתי זכרוביץ', שבמקרה גם הוא רואה חשבון, הוא מהרגע שאנחנו קונים עסקה, הוא מנהל אותה ביחד עם עוד אנליסט, והוא בודק שאותו פרויקט עומד ביעדים, עומד בתקציבים, הוא טס כל הזמן, רואה, יש לנו גם מנהל פרויקטים בארה״ב, שאמריקאי, שמסתובב כל היום בין הדברים. ואז הוא יושב, והם מציגים עסקה לצורך העניין ב... עכשיו איתנו לנו פרויקט בפורט לוטרדן, מולטי פמילי של 120 דירות, עסקה של פלוס מינוס משהו ומציגים את העסקה, והוא אומר, אוקיי, הנכס מושכר בתפוסה, בשכירות ממוצעת של 800 דולר, אבל השכירות הממוצעת בשוק היא 1000 דולר. ואנחנו מתכוונים להעלות את זה מ-800 ל-1000. המחלקת פתוח עסקי מציגה את זה לכל הוועדת השקעות, ואומרת, זה בעצם, פה יהיה אפסייט, זה ה-added value, זה ההשבחה בואו נקרא לו. יושב איתי, שאיתי מנהל, SDB מנהלת היום בערך 2000 יחידות. בפלורידה, באזור הזה, ואומר חבר'ה עם כל הכבוד, יש לנו נכס שני רחובות משם, אנחנו מקבלים במקסימום 900, אלף לא נקבל, אז אל תספרו לי סיפורים, לכו תשימו 900 דולר במודל ותראו האם זה עובד. ולכן הניסיון שלנו וזה שיש לנו המון המון פרויקטים באזורים, ואנחנו לא מתפזרים. תראה, אנחנו עובדים בארה״ב בארבע מדינות, אנחנו לא עובדים ב-40 מדינות. אנחנו די ממוקדים, נכון? ארבע מדינות זה לא מעט, אבל עדיין, גם באותם ארבע מדינות, זה באזורים שהם יחסית קרובים. אז יש לנו את הידע הפנימי, בסוף אני אומר, ההשוואה הכי טובה היא לנכסים שלך. כי שם אתה יודע את העובדות האמיתיות, באמת. הטובות והלא טובות. אתה יודע את כל באמת, האמת, זה, אתה אתה אתה, אתה, זה הבית, <laughs> בדיוק, אתה יודע אתה <laughs> את האמת. אז <laughs> זה נותן לנו יתרון, הכוח, והעוצמה, זה יתרון, זה לא סתם, זה בהחלט חלק מה-13 שנים שאנחנו עושים, זה לא, לא התעוררנו לזה בוקר אחד.
0: אז מה שנקרא גילוי נאות שלי, אז אני מושקע ב-SDB, איזשהו מולטי פמילי, אני, אני שם לדעתי איזה שמונה חודשים או משהו כזה, אז זה פרויקט בעיצומו, בינתיים הוא מתקדם יפה, מקווה אה? שימשיכו לעבוד יפה. איזה? ואיזה אה, אה, פרויקט? ליסבורג, משהו כזה, בפלורידה. סנווד, כן, כן, כן. כן. Um, השאלה הבאה ששואלים רבים זה איך אני יכול לדעת מה זהות האינטרסים של החברה ושלי? כי כמו שאתה יודע טוב ממני כי אתה מכיר את כל הקולגות שלך, כן. יש כאלה שמרוויחים בהתחלה, יש כאלה שמרוויחים באמצע, יש כאלה שמרוויחים כן. בסוף וכולי. בוא תשתף אותנו קצת איך, עוד פעם, המשקיע מתחיל, יש לו 50 או 100 אלף דולר, זה לא מיליון או
1: חמישה מיליון. כן. מה זה זהות אינטרסים, איך אפשר לבחון את זה? אוקיי, אז, אז באמת, זה אולי הדבר הכי חשוב שיש. באמת, בהשקעה בחו"ל, הדבר הכי חשוב שזה זהות אינטרסים. כי אם היית אומר לי, תשמע, אני קניתי פה דירה ברמת גן, מי שמנהל לי אותה מחר לא יהיה פה, לא נורא, אתה כנראה יכול להסתדר, אבל בהשקעה בחו"ל זהות אינטרסים זה הדבר הכי חשוב. אז בראש ובראשונה, אני מאמין שכשמרוויחים, אז מרוויחים ביחד, וכשלא מרוויחים, אז מרוויחים ביחד. זה מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם, הנושא הסינגל פמילי, והבתים הפרטיים וכל הדברים האלה. סינגל פמילי אין זהות אינטרסים. מי שמוכר לך את הבית... הוא לא מרוויח יחד איתך, ברגע שתקנית את אותו בית אתה לבד, אין לך מישהו שדואג לך, אין זיהות אינטרסים. קודם כל, בפרויקטים שאנחנו עושים יש זיהות אינטרסים, בראש ובראשונה כולם צריכים לשים כסף. אנחנו, אני שם כסף בכל עסקה, המשקיעים שמים כסף, והשותף המקומי שאנחנו עובדים איתו שם כסף. קודם כל שימו כסף, כולם יכניסו את היד לכיס, ישימו כסף, זה דבר ראשון. דבר שני, כל אחד צריך לתרום משהו. אז אנחנו מביאים את כל ה-Due Diligence, שזה בעצם בדיקות הנאותות, אנחנו מן הסתם מגייסים את הכסף, בין אם אנחנו נכנסים כ-LP, לימיטד פרטנר, או אנחנו נכנסים גם כ-co-GP, בעצם חלק מה-general פרטנר, מהשותף המקומי. כל עסקה אנחנו בונים אותה אחרת לגמרי, אין לנו copy-paste, אני לא מאמין בזה, כל עסקה אחרת, לפעמים אנחנו נכנסים ב-Equity, לפעמים אנחנו נכנסים ב-preferred Equity, לפעמים ב לפעמים ב כל פעם אנחנו נעשה משהו אחר. והנושא הזה של הזהות אינטרסים צריך להיות בדבר כזה. קודם כל, צריך להרוויח. כולם צריכים להרוויח, אבל הרווח של כולם צריך להיות על השולחן. תמיד אני אומר, לי יש סעיף בכל ההסכמים שלי עם השותפים המקומיים, שאם מישהו לוקח דולר אחד שהוא לא הופיע בתוכנית העסקית, הרוויח, לקח לה כיס, מלא יודע מה, מהקבלן מה זה בן דוד שלו, או החשמלאי זה סבתא שלו, יש לי קנס מיידי, בלי צורך חובת הוכחה, של 250 אלף דולר. בראש ובראשונה, זה תנאי ברזל. עורכי דין שלי שעורכים את ההסכמים, יודעים שאם מישהו סימן את הסעיף הזה כסעיף בעייתי, הוא אומר אני לא רוצה לחתום, אוקיי? כנראה יש סיבה שהוא לא רוצה לחתום, א', ב', אין סיכוי שאני אוותר על הסעיף הזה. אני אומר דבר כזה... כולם צריכים להרוויח, אבל שהרווח יהיה על השולחן, שהמשקיעים יוכלו להחליט אם זה מתאים להם, שאני אוכל להחליט אם זה מתאים לי, שהשותף שלנו בעסקה יוכל להחליט אם זה מתאים לו, לא. ובסופו של דבר, הזהות אינטרסים חייבת להיות ככה. כל מי ששם את הכסף, כולם שמים כסף, מי ששם את הכסף צריך לקבל איזושהי ריבית לפני שמגיעים לחלוקת רווחים, כי הכסף עולה כסף. שמת את הכסף, קודם כל צריך להיות לך איזושהי פריפרד קדימות של 8, 10 אחוזים, 7, לא משנה איזה כבר, זה תנאים מסחרים, קודם כל איזושהי ריבין, ואחרי זה בדרך כלל עושים איזשהו ספליט מסוים, נגיד מעל 8 אחוזים, 70-30, 60-40, 50-50, 50-50 או וואטאבר, וזה בעצם מייצר זהות אינטרסים, למה? כי אז אתה אומר, אוקיי, קודם כל מי ששם את הכסף מקבל איזושהי ריבית מסוימת. אם הצלחנו לעבור מעבר, זה בעצם הרווח של, שלי, של השותף המקומי, או וואטאבר. זה מייצר זהות אינטרסים. כי אתה יודע שהאינטרס שלי הוא לסיים את הפרויקט כמה שיותר מהר, בכמה שיותר רווח, אני מרוויח אחוז, איזשהו אחוז מהעסקה. כולנו, המשקיעים כולם, צריכים להיות אחוז מהעסקה. ולא כשאתה מרוויח אני מפסיד, או כשאתה מפסיד אני מרוויח. אבל תוך כדי
0: התקופה... הרי אתם גם עובדים, אתם מנהלים, אתם עוד פעם, אתם, עכשיו אני ב-SDB, אבל אני מדבר באופן כללי על החברות, אז אתה לא, אתה, אתה צריך לממן את זה, אתה צריך לעבוד. בוודאי,
1: בוודאי, אני, אני יותר מזה, אתה לא אמור, אתה חייב. אם מישהו יגיד לך, תקשיב, אני נכנס לעסקה, והרווח שלי יהיה עוד 3-5 שנים, תדאג. למה? כי יש סיכוי טוב שהוא לא יהיה פה עוד 3-5 שנים. יש שכירות לשלם, ויש עובדים לשלם, וחייב להיות דמי מתי? ביום כשאתה קונה את העסקה, כשאתה עושה closing, כבר התבצעה עבודה של כמה חודשים טובים, לפעמים חצי שנה, לפעמים גם שנה אנחנו עובדים על עסקה. יש פה עסקאות שאנחנו עובדים עליהן כבר שנה וחצי, והן עוד לא יצאו לפועל. ואתה תשמע עליהן עוד חצי שנה, אולי, ואולי גם לא. אז ברור שביום שיוצאים לדרך, רק כשהעסקה יצאה לדרך ונקנתה, אז כל אחד צריך לקבל דמי ניהול, שהם עבור העבודה, שיאפשר לו להחזיק את המערך הזה, ויאפשר לו לנהל את הפרויקט בצורה. אבל זה חשוב מאוד לשים לב שזה דמי ניהול, וזה לא הרווח. הרווח צריך להיות בסוף. חד משמעי, חייב להיות דמי
0: ניהול. דמי ניהול, יש איזשהו אחוז מקובל בענף שהוא סביר, כי עוד פעם, אני
1: רואה כל מיני אקסלים כל מיני חברות, ב... נכון. קודם כל, מה שנקרא, אין חוקים. נכון, זה יכול, להיות, זה זו זו יכול אבל, אבל תראה, יש, זה, יש כמה סוגים למדוד את זה. יש כאלה שמודדים את זה כ-3-4% מסך העלות של כל העסקה. אנחנו מודדים את זה כ-1% מההון העצמי שאנחנו מגייסים. אז בעצם נגיד, אם העסקה ממונפת ב-70%, אז ההון העצמי הוא יחסית נמוך מסך עלויות העסקה, אז האחוז יהיה גבוה יותר. אבל אם אתה לוקח, נגיד, נגיד מכל העסקה, מסך העלות של כל העסקה, שאגב, ככה עובדים בחו"ל, בחו"ל לא עובדים uh, גם בארה״ב וגם בספרד וגם באנגליה, אומרים, okay, אנחנו גובים 2 3 מסך העלות של כל העסקה. גם <דם> אם זה ממונף. כן, לא, לא, המינוף זה, זה חלק מהעסקה, זה כסף, אוקיי, okay, בסופו של דבר. אז, אז זה מדיד, שוב, זה צריך להיות סביר, כמו שאמרת מקודם, זה צריך לעשות שכל, okay? זה צריך להיות סכום שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי. Okay, עכשיו יש פה חברה, אם יושב בן אדם איתך בבית קפה ומציע לך עסקה ואומר לך אני צריך 100 אלף דולר כדי לנהל את זה, אז אתה יודע הייתי קם ובורח. אבל אם אתה יושב בחברה שאתה רואה שיש 20 עובדים ואתה מבין שיש פה מערך ואתה מבין שאתה מנהל פה פרויקט במשך שלוש שנים וזו עסקה של 20 מיליון דולר ואתה אומר אוקיי, 100-200 אלף דולר בעסקה של 20 מיליון דולר זה זניח, זה לא ישנה לתוצאות העסקה, זה לא יהיה משמעותי. וזה בסופו של דבר חלק מה, מהפרמטרים שיצריך להסתכל. וזה צריך להיות חלק מהוצאות העסקה. זאת אומרת, זה חלק, כמו שיש אדריכל וקבלן ושמי, כל הדבר הזה צריך להיכנס לאקסל כחלק מהוצאות העסקה. שאלו, אני,
0: אני שאלתי הפעם בקבוצת פייסבוק שלי, שאני גם נקראת כסף והשקעות, קצת שאלות לקראת הפגישה איתך. אז אחת השאלות שהתבקשתי לשאול, איך אתם יכולים לעשות בקרה מהארץ כשיש לכם כל כך הרבה פרויקטים מחו"ל? עכשיו אני שומע שיש 57.
1: זאת אומרת, המשקיע רוצה לדעת איך זה מנוהל. צריך להבין מאחורי הקטעים בקטע הזה. קודם כל, זו שאלה מאוד טובה. אני תמיד אומר שעסקת נדל"ן נמדדת פעמיים. פעם אחת בקנייה, אם קנית טוב, ובנית תוכנית אמיתית, ריאלית, אוקיי? אז עסקת נדל"ן עושים פעמיים. פעם אחת בקנייה, ופעם אחת בניהול השוטף. אז בקנייה, כמו שאמרתי, יש פה צוות שלם שמנתח 60-80 עסקאות בחודש כדי לבחור בפינצטה את האחת הכי טובה, או לפעמים גם לא לבחור, כי אין. יש לי פה פעמים שעובר חודש שלם ואין לנו, לנו פרויקט להציע למשקיעים, כי כרגע אין משהו טוב, אנחנו לא נעשה כדי לעשות, נעשה רק אם יש משהו שאנחנו מאמינים והנושא השני זה ניהול פרויקטים. אז קודם כל, יש לנו שני מנהלי פרויקטים. יש לנו מנהל פרויקטים אמריקאי, שהוא בארצות הברית מסתובב כל היום בין הפרויקטים. יש לנו מנהל פרויקטים כאן, במשרד, ויש לנו עוד מנהל בקרה תקציבית. שלושתם יחד מנהלים את הפרויקטים, גם בפן הביצועי. זאת אומרת, המנהל האמריקאי מנהל, מסתובב כל היום בשטח, כולל ביקורות פתע, כולל פגישות ביחד עם העיריות, כולל פגישות עם הברוקרים אם צריך, מה שנקרא כל דבר. המנהלים פה, הם גם טסים מדי פעם, והם עובדים יותר על הבקרה התקציבית. זאת אומרת, לראות שאנחנו בתקציבים, דוחות, ודיווחים למשקיעים, כל משקיע שלנו אחת לרבעון מקבל דוח עם התקדמות הפרויקט, תקציבים, עומדים בזמנים, לא עומדים בזמנים, מה שקורה. בפעילות בספרד, תראה, אנחנו, בשונה מחברות אחרות, אנחנו היינו כל הזמן, בוא נגיד, על שני הצדדים של המטבע. בבאר שבע אנחנו היינו יזמים. בארצות הברית מ-2012 עד 2016 אנחנו היינו יזמים, אנחנו הקמנו חברת ניהול ואנחנו סינגל סינגל פמילי ומולטי פמיליז קטנים. ובחלק מהמקרים אנחנו משמשים גם כ-LP, כלימיטד פארטנר, אבל אנחנו גם בהרבה מהמקרים לאורך השנים שלנו היינו GP. אז נגיד שהגענו לספרד, הבנו שאנחנו צריכים אותת שליטה מאוד חזקה. שוק הנדל"ן בספרד הוא שוק לא פשוט, הוא שוק קשה, הוא שוק מיושן, הוא שוק מסובך, הוא שוק מורכב מאוד. כל עסקה לוקח לך שנה, רק בכלל להבין אותה ולהוציא אותה לפועל וזה תמיד סיפורים וירושות וסכסוכים ואני אספר לך סיפור עוד מעט על בניין שקנינו שהיה בו משכנתה עם הלירה הספרדית הקודמת. הבנק לא ידע לחשב כמה עולה לפרוע את זה, הזוי. אז, אז בספרד הבן, הבנו מהר מאוד שאנחנו צריכים להיות code זאת אומרת חלק מהשותף המקומי, בשותפות יחד עם השותף המקומי וזה נותן לנו מוטת שליטה מאוד מאוד חזקה. אנחנו בעצם השותף המנהל, אנחנו ביחד... אבל עדיין אתה יושב פה, אז השאלה היא בשטח, איך אתה יודע את האמת? Okay. אוקיי. הוא... אז, אז, אז קודם כל, אז קודם כל אה, יש כמה דברים. דבר ראשון, אה, אה, זה נסיעות תקופות לשם, לראות מה קורה, לפחות אחת לחודש. דבר שני, זה גישה ובקרה. על כל התקציבים, כי בסוף הרי אני, אני, מה שנקרא, אני אלך צעד קדימה, יש שני דברים שיכולים לקרות. או שלא מבצעים את העבודה, נגיד לא הולכים לעירייה ולא מוציאים היתרים, או שגונבים כסף. בואו נשים, מה שנקרא, נשים נכון? את הדבר נכון. על השולחן, לא נלך סחור סחור. אז קודם כל יש, לי, יש לנו גישה לכל החשבונות. כל החשבונות הם נמצאים במעקב, ובגלל זה יש פה רואי חשבון ואנליסטים במשרד, שמחשבים ו, ובוחנים כל יורו דולר שיוצאים מהחשבונות. לכל פרויקט יש תקציב. כל חריגה בתקציב צריכה אישור שלנו, אי אפשר לחרוג. שלנו זה אתה והשותף כן, שלי. כן, אני מנהל הפרויקטים okay. ואחריי דן. דבר נוסף ומאוד חשוב, תראה, בסוג פרויקטים כזה יש מימון בנקאי. ברגע שיש מימון בנקאי, זה עוד מנגנון הגנה מאוד מאוד חשוב. כי הרי מה קורה, נגיד לצורך העיניים זה פרויקט יזמי. פרויקט יזמי, אנחנו קונים את המגרש במזומן ומשאירים בקופה, נגיד סתם, אני עושה מספרים עגולים, המגרש עלה ומשאירים עוד 100,000 יורו בקופה כדי להוציא היתרים ועניינים. ברגע שיש היתר, הבנק מתחיל לממן את הבנייה, והוא מממן אותה לפי קצב התקדמות הבנייה. הוא לא נותן לך את כל הכסף ב-day one, אוקיי? Okay? אז הבנק לא ישחרר כסף אם לא בוצעה עבודה בשטח. וזה עוד מנגנון חשוב. אז החשיפה שלך היא אף פעם לא יותר מאיזשהו סכום יחסית מוגבל. ו... וכן, קרה לנו גם מקרים שהשותף המקומי לא עשה עבודה טובה, והחלפנו אותו. קודם כל, הניסיון שלנו, גם בשוק הנדלן האמריקאי וגם בשווקי נדלן בכלל בעולם, יש לנו uh, פרויקט של מולטי פמילי גדול, שהשותף המקומי הוא שותף uh, עם הרבה מאוד, uh, uh, הרבה מאוד uh, ניסיון והרבה מאוד פרויקטים, ואחרי שנה ראינו שהוא לא מבצע את העבודה כמו שצריך. טסנו לשם, השתלטנו, עשינו טייק אובר על הנכס, הוצאנו אותו, ההסכמים שלנו מאפשרים לנו לפטר את השותף המנהל. פיטרנו אותו, השתלטנו על הנכס, אנחנו מנהלים את הנכס הזה במשך כבר 4-5 חודשים ועכשיו אנחנו לקראת חתימה עם שותף מקומי חדש, ברור שזה לא טוב, ברור שאף פעם לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל מצד שני אנחנו גם לא מפחדים מהמצב הזה, כאילו מה שנקרא אף אחד לא יכול להחזיק אותנו אתה יודע איפה, כי בסופו של דבר אם, אם, אם אין לך את הניסיון, הידע, היכולת לבוא ולהגיד למישהו אדוני עם כל הכבוד לכם. תיקח את הדברים ולך הביתה כי אתה לא יודע לעשות את זה בעצמך, אתה בבעיה. אם אתה יודע לעשות את זה, אז אתה יודע לפתור את הבעיות. זה לא טוב לפרויקט, אף פעם זה לא... מעקר, זה מעכב. זה מעכב, וזה יכול לייצר חריגות בתקציב, אבל, אבל מצד שני, הצד השני של זה, זה יכול להיות שפרויקט מגיע גם לדיפולט, oh, oh. ויש פה הלוואות לבנקים. אז,
0: אז,
1: uh... אז אני רוצה להמשיך. ענית על חלק
0: מהשאלה, אני רוצה רק שתחדד, אולי כבר ענית על הכל. Mm -hmm. עוד שאלה שהתבקשתי להוודא איתך ולשאול, okay. מה בטוחות שאתם לוקחים יזם ונותנים לנו המשקיעים? גם מול היזם החיצוני וגם חס וחלילה אתה ודן משהו, SDB קורה משהו okay. איך אנחנו, מה שנקרא, משקעים. המאזינים
1: המשקיעים okay.
0: מוגנים בדרך כלל okay. okay. אחרת?
1: אז תראה, קודם כל כל עסקה היא דיל ביי דיל לכל עסקה יש חברה שהיא SPC, Special Purpose Company חברה יהודית שהיא רק חברה לאותו נכס SDB היא חברת ניהול אם חלילה קורה מחר בבוקר משהו ל-SDB, כל הפרויקטים ימשיכו לעמוד. כל פרויקט הוא stand alone, הוא עומד בפני עצמו. דבר שני, לכל משקיע יש בעלות על החברה שהיא מחזיקה את הנכס. זאת אומרת, יש לו בעלות בטאבו, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. ביחס של ההשקעה. כן, אם ההשקעה הייתה מיליון דולר, ואתה השקעת מאה אלף דולר, אז יש לך עשרה אחוזים בחברה שמחזיקה את הנכס. יש לך בעלות מלאה על הנכס. לגבי אנחנו קוראים לזה שותף מקומי. אני לא סתם קורא לזה שותף מקומי, כי הוא שותף שלנו בעסקה, אוקיי? יזם זה מישהו שאתה מלווה לו כסף, נותן לו הלוואה בריבית, ככה אני רואה את זה לפחות, ושיעשה מה שאתה רוצה. אנחנו שותפים ביחד איתו במיזם, אוקיי? יותר מזה, אנחנו כולנו היזמים של העסקה. זה שבחרנו אותו לעשות את העבודה בשטח, נכון, הוא מביא את המימון הבנקאי, הוא יביא את הפועלים, הוא ינהל, הוא יגבה את השכירות, הוא יבנה, אבל כולנו היזמים של העסקה. בסוף, מה זה יזם? הרי יזם זה מילה נורא נורא גדולה. יזם זה אחד שמביא עסקה, יזם זה אחד שמביא את הכסף. אנחנו כולנו ביחד היזמים, ככה אני רואה את זה. אז הבטוחות והדברים, יש לנו הסכם שהוא מאוד מאוד מוקשה. מאוד מאוד מוקשה. שמאפשר לנו לנהל ולשלוט ולעקוב ולבקר ולדרוש והמון סעיפי bed boys, סעיפי bed boys זה סעיפים שיש לבנקים אמריקאים בהסכמי הלוואות שאם אתה עושה א', ב', ג', ד', אתה מפוטר במקום ויש לנו אפשרות לפטר את השותף המקומי. מעבר לזה שתזכור, אותו שותף מקומי, ברוב המקרים, בכל המקרים בארה״ב, וגם בספרד שאנחנו קור-ג'י-פי, וגם באנגליה שאנחנו קור-ג'י-פי, חותם על הלוואה של מיליוני דולרים, אם לא עשרות מיליוני דולרים. זה רציתי להרחיב, שבעצם הסיכון של הקרדיט סקור וכו' בבנק האמריקאי זה שלו, זה קריטית. צריך להבין, השוק האמריקאי, שוק המימון האמריקאי, מאז המשבר השתנה ב-180 מעלות. פעם היית נכנס לבנק, אומר שלום, קוראים לי משה, ואני רוצה 120 אחוז מינוף. היו אומרים לך, למה רק אחד? תיקח פעמיים. הדבר השתנה לחלוטין. היום כדי לקבל מימון, אתה עובר אה, 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 מה שנקרא עשרת אה, מדורי גיהנום. זה המון המון בדיקות, ובודקים מי אתה, ומה אתה, ולמה, ומה הניסיון שיש לך, ואם פעם זה רצו לראות שיש לך כסף, היום רוצים לראות שיש לך כסף, אבל יותר חשוב הטרק רקורד שלך, לראות כמה עסקאות מהסוג הזה עשית. והמון המון המון דיו דיליג'נס שהבנק עושה, בסוף תחשוב על זה, הבנק הוא המשקיע הכי גדול בפרויקט, הוא שם בו הכי הרבה כסף, נכון בחוב, אבל עדיין הוא משקיע בפרויקט. ושותף מקומי שחותם על הלוואה של מינויוני דולרים לוקח סיכון, שאם הפרויקט לא יצלח והבנק ילך בעצם לדיפולט או לפורקלוז'ר, זה ידפוק לו את כל הקרדיט סקור, דבר כזה נשאר, נרשם לו לכל החיים, אי אפשר למחוק את זה אחרי זה, צריך להבין. זה, זה חמור ביותר, אוקיי? דבר שני, הוא שם כסף, הוא משקיע כסף בעסקה, כי כל אחד המשקיעים, לפחות עשרה אחוזים מההון העצמי. ודבר שלישי, יש לו מוניטין, אתה יודע, בסוף השוק הנדל"ן בארץ הוא שוק לא גדול, כולם מכירים את כולם. ומספיק מישהו, והיה לא מעט כתבות על יזמים אמריקאים שעשו פולי שטיקים, ואני בטוח שהיום אף אחד כבר לא ישקיע אצלם. אז זה, זה לא אומר שכל יזם שעבדנו איתו בכל עסקה אי פעם הצליח, אבל אני תמיד אומר, זה הדרך ולא רק התוצאה, אוקיי? כי כשאתה עושה 57 פרויקטים ב-800 מיליון דולר, לא כל פרויקט יהיה מוצלח וכל פרויקט ירוויח לך תשואה פנטסטית. יהיה פרויקטים שירוויחו פחות, יהיה גם פרויקטים שלא לא ירוויחו כסף. אתה יודע מה? יותר מזה, אני אלך צעד קדימה. יש פרויקטים שגם אפשר להפסיד כסף. זה השקעה, צריך להבין את זה. אני תמיד אומר לאנשים, זה השקעה. אנשים חושבים שבנדל"ן אפשר רק להרוויח וכולם מרוויחים. תשמע לי, יש פה, אני יושב עם אנשי עסקים, השמות הכי מוכרים בארץ, שעשו עסקאות במאות מיליונים, והפסידו. נוצר בארץ איזושהי סיטואציה שבנדל"ן רק מרוויחים וכולם מרוויחים, אין דבר כזה, אי אפשר שכן, ברור שבסוף, אם רוב הפרויקטים לא היו רווחיים, לא היינו עושים את זה. אבל כן, בסופו של דבר אנחנו שופטים בשותף, אנחנו יותר שופטים את הדרך מאשר את התוצאה הסופית. אני אומר את זה חד משמעית. ולא סתם התחלתי
0: בתחילת השיחה שלנו להגיד שאנחנו פה מביאים מידע ולא המלצות, כדי שכל אחד יחליט לעצמו. חד משמעית. כי נדל"ן זה השקעה, כי כמו שבשוק ההון אפשר להרוויח, אפשר להפסיד. גם נדל"ן זה בסוף <laughs> הרבה משתנים. עכשיו, אתה לא רואה חשבון. אבל יש לך ניסיון, האם אתה יכול להסביר למי שפחות בקיא איזה סוגים, לא, תמר, לא באחוזים, איזה סוגי דיווחים המשקיע צריך לעשות, איך
1: זה עובד, יש דיווחים בחו"ל, יש דיווחים אנחנו בארץ, ומיסויים אתה מתכוון? מיסויים, מיסויים, כן. Okay, אוקיי, אז, אז באמת אני לא רואה חשבון, אני מקחת את כל רק מה כותרות, אומר, לא, לא רק כותרות מה של מה שצריך לדעת. אז תראה, יש אמנת מס, בשלושת המדינות שאנחנו פעילים בהן יש אמנת מס, זה אומר שאין כפל מס. ب... גם בין ישראל לארה״ב, בין ישראל לספרד ובין ישראל לאנגליה. היתרון שיש אמנת מס, זה אומר שאתה משלם את המס אה, ה... אה, הדרוש באותה מדינה שעשית בתא נדל"ן, ואתה משלים את המס בארץ. זאת אומרת, בארץ יכירו לך. לצורך העניין, אני אקח דוגמה, נגיד שילמת בארה״ב 10% מס, ובארץ המדרגה על אותה, אותו סוג ההשקעה עומד על 25% אז יכירו לך ב-10%. ותשלם עוד חמישה עשר כאן, בדיוק כל השקעה, מה מדרגת מס, לא, לא אין, לא. אין, אין לזה חוקים, כי כל אחד משקיע בפרויקט כזה או בפרויקט כזה, אם זה רווח הון, אם זה אה, רווח פירוטי. לא התכוונתי שאנשים ישמעו
0: גם ממך. שבעצם צריך לדווח גם באותה מדינה, אנשים לפעמים בתמימות חוקרים כן, ש...
1: שלא. כן, צריך לדווח. ואתם יודעים לעזור אה, לחבר לאותו רואה חשבון בספרד, אנגליה. כן, יש בית. לנו בכל מדינה שאנחנו פעילים, אנחנו עובדים עם רואה חשבון אה, ישראלי מקומי, אה, שנותן שירות למשקיעים שלנו, אנחנו עושים את כל הדוחות של החברות, אה, ומוציאים אה, בארצות הברית זה נקרא K1, אה, בספרד זה דוח רווח הפסד. לכל משקיע, אנחנו מגישים את הדוחות של החברות ומוציאים לכל משקיע ומדריכים אותו ומסבירים אותם בדיוק מה צריך לעשות. ההליך הוא הליך פשוט, שהולכים לרואי חשבון פעם בשנה, חותמים על מסמכים, משלמים אני, כמה מאות דולרים לפי דעתי, ובזה מסתכם הדיווח. יש היום עשרות אם לא מאות אלפי ישראלים שמשקיעים בחול, והדבר הזה הפך להיות מאוד שכיח, ויש המון רואי חשבון שנותנים... את השירות הזה, ואנחנו עושים את זה הרבה מאוד שנים, ואני מאחל לכולם שלם מס, כי זה אומר שהם הרוויחו. אבל אנחנו רוצים שלם פחות? אבל לא, כמה חושב... אבל ח...
0: חוקית. אבל חשוב ששמעתם שבעצם חובת דיווח גם בארץ ההשקעה וגם בישראל. הקטע הזה שבישראל יש פטור ממס על השכרות, זה רק להשכרות בתוך ישראל, לא בחו"ל. בחו"ל צריך לדווח מהיורו דולר הראשון, סטרלינג, פשוט צריך לדעת את זה. עוד שאלה ששואלים הרבה אנשים, האם
1: מקבלים כסף בפרויקט תוך כדי, או רק בסוף, איזה תזרים, איך זה עובד? אוקיי, okay, אז יש שני סוגים של פרויקטים, יש פרויקט יזמי ויש פרויקט מניב. בפרויקט יזמי מן הסתם לא יהיה yeah. כסף שמתקבל תוך כדי, למרות שזו גם שאלה שכבר שמעתי בעבר, מישהו שהשקיע אצלנו בפרויקט יזמי שאל מתי הוא, מת... הוא אמור לקבל שכירות, אבל זה כנראה איזשהו חוסר הבנה. ובפרויקט מניב, כן, ככל שיש. זאת אומרת, גם פרויקט מניב, אה, יכול להיות עכשיו רבעון שדיירים פינו והיו יותר הוצאות אה, מהכנסות, ואז אין לחלק, אבל כן, זה יעדים שאנחנו אה, יכולים להעריך אותם היום לפני שאנחנו נכנסים לעסקה, בפרויקט מניב, אנחנו עושים גם וגם, בסופו של דבר... אותנו מעניין להרוויח כסף על הכסף, לא משנה אם זה יהיה בפרויקט יזמי או בפרויקט מניב, ברור שכולם אוהבים פרויקט מניב, וזה תמיד נותן הרגשה יותר טובה, ואני מבין את זה. ולא קל למצוא פרויקטים מניבים טובים מסוג מולטי פמילי, במיוחד בארצות הברית, כי השוק היום עלה, אנחנו כבר כמעט 8-9 שנים של עליות מחירים, זה לא איפה שהיינו ב-2012 ולא 2014 וגם לא 2016. אבל כן, אנחנו מעת לעת מצליחים למצוא משהו שאנחנו מאמינים, ויש לנו גם פרויקטים מניבים וגם פרויקטים יזמיים, ומכיוון שאנחנו עובדים בשיטה של דיל ביי דיל, אז כל משקיע יכול לבוא לפה ולהגיד, אוקיי, הפרויקט הזה מעניין אותי, הפרויקט הזה לא מעניין אותי, ולקבל את ההחלטה, אבל בהחלט אנחנו עושים גם וגם. ואז מתחבר השאלה הבאה,
0: האם אפשר לצאת באמצע פרויקטים? בא, אתה אמרת שפרויקט ממוצע היה הוא שלוש שנים. Okay. אדם השקיע כסף, אחרי שנה ורבע, לא משנה למה, בא לו את הכסף חזרה. איך זה עובד? אפשר? אי אפשר?
1: אוקיי, okay, אז uh, מן הסתם ההשקעה היא לא שכירה. זה אומר ש... שלא ניתן לצאת באמצע השקעה. אנחנו, אני יכול להגיד בכנות, אני לא חושב שאף פעם אמרתי את זה בראיון או משהו כזה, שעד היום... סקופ. סקופ, כן. הוצאנו <laughs> אולי, אני יכול לספור על יד אחת אנשים באמצע פרויקט, וזה היה באמת מקרה קיצון. מאוד מאוד, אתה יודע, אישה מבו... חולות מה שנקרא. כן, מישהי שחלתה במחלה והייתה צריכה את הכסף, או מישהו שחלילה... באמת סיפורי קיצון. אבל בגדול, לא, ההשקעה היא לא שכירה. צריך לקחת בחשבון לפני שנכנסים להשקעה, שההשקעה לוקחת איקס זמן, וכמו שאמרנו, יכול להסתיים לפני, יכול גם להסתיים קצת אחרי. ו... לדעת בגדול, זה... כן, לדע לדע בגדול. בגדול,
0: כן. בסדר גדול. אני, מה שחשוב לי שבפודקאסט בכלל... אנשים ידעו את האמת, שיעשו איתה מה שהם רוצים, אבל חשוב. שידעו את האמת. חד משמעי. ועוד שאלה שהתבקשתי לשאול, זה ככה, איזה שקיפות ומידע, נתונים, יש למשקיע בהחלטה להיכנס,
1: ובשוטף איזה עדכונים ודיווחים אתם... Okay, יודע... אוקיי, אז, אז שקיפות באמת, אני חושב שזה אחד הדברים אולי הכי חשובים בהשקעות בכלל, בהשקעות נדל"ן בחו"ל בפרט. לפני שנכנסים לעסקה, כל משקיע יכול וחייב לראות ולקבל את כל המסמכים שהוא רוצה או שיש לנו לתת לו. אין שום סיבה, אתה יודע, אני לפעמים שומע, ביקשתי לראות ולא נתנו לי או אמרו לי שאי אפשר. מלבד זה שאנחנו כפופים לרשות לניירות ערך ויש את כל נושא ה-35 ניצאים, אז מן הסתם אנחנו לא יכולים לחשוף תוכנית עסקית בפני כל אחד, אבל ברגע שמישהו נרשם וחותם על טופס ניצב ועובר את התהליך המסודר שיש אצלנו והופך להיות אחד מה-35 ניצאים של אותו פרויקט, הוא צריך וחייב לראות הכל, אני יותר מזה, אני ממליץ לשאול כמה שיותר שאלות, להבין את הפרויקט, לראות מה אנחנו בחנו, כמובן מדובר לפעמים גם על מאות מסמכים, אז אני לא מצפה שהוא יישב ויקרא את הכל, אבל בואו נגיד את ההיילייט, את הדברים העיקריים, חד משמעי, אין שום סיבה בעולם שמישהו לא ייתן לכם או יסתיר מכם איזשהו מסמך כזה או אחר, צריך להיות שקיפות מלאה, זה הדבר הכי חשוב, תמיד אני אומר, אם, אם יש מה להסתיר, כנראה שיש לזה סיבה, ואנחנו, מהסיבה שאין לנו מה להסתיר, אז נורא קל לנו, הכל על השולחן, פורסים את הכל, כל אחד יעשה את החישובים שלו ואת ההחלטות שלו, ומה שיחליטו זה בסדר, יש לנו למעלה מ-1500 משקיעים פעילים, ויש לנו בערך 18,000 משקיעים במאגר, אז אנחנו פגשנו, ב-13 שנים שאני פעיל, אני באופן אישי נפגשתי עם אלפי משקיעים, אלפים, באמת אלפים אלפים אלפים. ואתה יודע, זה בסדר, ישבתי עם הרבה משקיעים שישבו ואמרו לי, תשמע, תודה ולא תודה, וחלק מהאנשים אמרו לי, כן, תודה ואני רוצה, הכל זה בסדר, אנחנו חיים עם הכל בשלום. ואחרי שהפרויקט נסגר, אז אנחנו מוציאים עדכון אחת לרבעון. ברור שהדוחות שאנחנו מנהלים כאן, והדרכים שאנחנו מנהלים את ה... תקציבים והבקרה הם במודלים מאוד מאוד מורכבים שאגב כל מי שרוצה יכול לראות אותם אנחנו מן הסתם לא נשלח אותם ברבעון כי אנשים אה, ישברו את הראש מה זה אומר אז אנחנו בדיווח רבעונים מוצאים אה, בואו נקרא לזה תקציר מפורט של אודות אה, סטטוס התקדמות נגיד אה, בפרויקט אה, בברוקלין קיבלנו היתר התחלנו בנייה סיימנו שלד השלב הבא אמור להיות אה, אה, אינסטלציה חשמל מים ואחרי זה נתחיל לעבוד על הפינישים קירות ופינישים, במולטי פמילי פינינו 10 דירות, שיפצנו את הדירות, העלינו את השכירות עד היום ב-15% באופן ממוצע, מקבל הסבר מילולי, ואז הוא מקבל תקציב, מה קרה ברבעון האחרון, כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא, אם יש חלוקות, כמה הוא אמור לראות בחשבון שלו ברבעון הקרוב, ממש מפורד, ואם אותו דיווח רבעוני לא מספק אותו, אז יש לנו פה מערך שלם, שלם של קשרי משקיעים, שיכול לפנות גם בין הרבעונים או גם אחרי רבעונים, הדוח לא היה מספיק ברור עם כל שאלה שהיא, בין אם בשיחת טלפון או בין אם במייל, או גם משקיעים לפעמים באים לפה שהם רוצים לקבל תשובות או להיפגש איתנו ולקבל הבנות או הסברים לגבי משהו כזה או אחר, ובטח זה חד משמעי, זה חלק, תראה, אנחנו עובדים עם משקיעים שנים, משקיעים זה הדלק שלנו, משקיעים זה השותפים שלנו בכל פרויקט. אנחנו מעריכים משקיע של 50 אלף דולר, בדיוק אותו דבר כמו משקיע שהשקיע פה גם חמישה ועשרה מיליון דולר, ויש גם כאלה של משקיעים מאוד גדולים. אז בהחלט כולם שווים בעינינו, ואנחנו ניתן את כל המידע שאפשרי, שוב, בהתאם לנסיבות, מן הסתם, אנחנו צריכים גם לעבוד בסופו של דבר. אז
0: הזכרת אה, שכבר נפגשת בשלוש עשרות ומאות ואלפי משקיעים. אז בוא תן לנו איזה כמה זוגמאות לטעויות הנפוצות שאתה ראית, כדי שלפחות המאזינים שלנו את הטעויות האלה לא יעשו. אוקיי,
1: okay, אז אמרתי בראש הראשונה לא להתפתות לדברים שנראים. אני יכול להגיד לך שבאמת בעשר שנים האחרונות, מאז שהתחילו, מאז שהשוק הנדל"ן בארץ התחיל להיות uh, יקר, ואנשים התחילו לצאת לחו"ל, לפי דעתי זה היה איפשהו... Uh, לקראת אה, אה, שנת, בוא נגיד, 2014-2015 שהתחילו יותר ויותר לצאת. זה
0: 17 אני חושב, אם אני זוכר אותו, 16-17 שהתחילו להוסיף את המס תל שבח. כן, נכון. ולא יודע אני, כי היה עד 2017 אפשרות למכור ולקבל פטור ממסר. אז אני מכרתי את כל מה לי בישראל ברמה האישית, כי
1: רצו לי שאני לא אשקיע יותר בארץ, אז אני לא אריב איתם. הגיוני, גם אני אומר, אי אפשר להילחם עם השוק, השוק הוא יותר חזק מאיתנו. לא, השלטון, חזק גדול אליי. השלטון הוא שוק, בדיוק, נכון. אז... כל הנושא שדיברנו על זה של הבטחות תשואה והבטחות של שכירות וכל והבט... מיני הבטחות מסוגים, אנשים הגיעו אליי לפה למשרד עם ברושורים ואומרים לי, תשמע, אני, אני הולך להשקיע אצלך, אתה מציע לי משהו שהוא אולי, והנה תראה, קיבלתי הבטחת תשואה עם 12 צ'קים מראש, אז למה לי בכלל לקחת הסיכון? ואתה יושב ואתה מסביר להם שמשלמים להם מהכסף שלהם, וסליחה על המילה אבל זה בולשיט אחד גדול והיו כל כך הרבה חברות כאלה, ואף אחת מהן כבר לא נמצאת היום, והמשקיעים שלהם בדרך כלל באים אליי אחרי שזה מתפוצץ, ואני חייב להגיד לך שהיה את זה תמיד, ויהיה את זה תמיד, אוקיי? זה לא ייגמר הדבר הזה. כשאני הייתי בבאר שבע, כשהתחלנו, אני זוכר מקרה שהראינו למשקיע שלי דירה ברחוב הצבי, בשכונה ה', hey. שזו שכונה פנטסטית, זו הייתה של פעם של כל העשירים, לפני שהיה את עומר. ואני הראתי לו דירה, והוא התקשר ואחרי קיים אמר לי, תקשיב, אני הלכתי עם איזשהו מתווך, והוא הראה לי דירה בקומה רביעית בלי מעלית, שאנחנו בהגדרה לא היינו קונים דירות כאלה, כי קומה רביעית בלי מעלית נורא קשה להשכיר. ושוב, אם אתה משכיר, אז אוכלוסייה בעייתית לרוב. והוא אומר לי, תקשיב, יש פה דירה עם חוזה שכירות לשנתיים, בשכירות... מובטחת, הוא אמר לי שהדייר ב-2,600 שקל. עכשיו אני, באותה תקופה הייתה לי בערך 20 דירות באותו רחוב, וידעתי שהשכירות על דירות כאלה, לא בקומה הרביעית, הן בערך 1,600 שקל, 1,800, זו הייתה השכירות אז, אני מדבר איתך לפני יותר מעשר שנים. ואמרתי לו, תקשיב יקירי, אין, אין מה שנקרא, אין ארוחות חינם, אין דבר כזה, זה לא השכירות, זה קומבינה. Ooh. ומה פתאום הוא אומר לי, תקשיב, לא רק זה, גם הם מוכרים לי את הדירה ביותר זול, ועם דייר, מה יכול להיות? אמרתי לו, תשמע, אני לא ממליץ לך, אתה ילד גדול, תעשה מה שאתה רוצה. והוא הלך וקנה את הדירה. ומסתבר שהדייר היה יד אחת עם המתווך, ואחרי חודש הוא הפסיק לשלם ונעלם, והוא התקשר אליי. הוא לא קנה את הדירה דרכנו, אבל הוא שאנחנו מנהלים הרבה דירות בבאר שבע. ותשמע, הדייר יצא, אבל אתה יודע, זו דירה פנטסטית, היא משופצת, קומה רביעית, אני רוצה לקבל עליה 2,600, כמו שהייתי מקבל. ואז אתה חוזר לאותה שיחה שהייתה לפני, ואתה מסביר לו, תקשיב, יקירי, אין 2,600, לא היה ולא יהיה, אתה יכול לקבל על הזאת אולי 1,400 שקל, וגם אם כן, מה שנקרא, תגיד תודה. ואתה יודע, בדרך כלל הם נורא כועסים, ולמה, ואיך יכול להיות, וזה, והם מפרסמים את הדירה, ורואים שאין דייר, ואין דייר, ואחרי ובדרך כלל היינו עוזרים להם במקרה הזה, ומוצאים להם דייר בשכירות נמוכה, ובמקרה הטוב הם היו מצליחים למכור את הדירה במה שהם קנו כי השוק עלה, ולאורך כל התקופה נתקענו את זה בהבטחות, ובכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה בראש ובראשונה, תעשו טובה, תברחו מהבטחות. ואחרי זה, תבחנו את האנשים, תבחנו את החברה, תראו את הניסיון, תראו את המוניטין. בטח בהשקעות נדל"ן, אתה לא רוצה שמישהו יתגלח עליך. אתה לא רוצה שמישהו יעשה איתך את העסקה הראשונה. כי מה לעשות, כשמתגלחים פעם ראשונה, נחתכים. כולם, גם אני, אני מודה, אבל אנחנו לא נמצאים שם היום. ועוברים אבולוציה, עוברים שלבים, גדלים. אתה רוצה לעשות את זה עם מישהו שהוא, שיש לו ניסיון ושיש לו מוניטין. ואחרי שאמרת, אוקיי, אין פה הבטחות, והחברה יש לה מוניטין, ויש לה ניסיון, ויש לה מה שנקרא track record, יש לה הוכחות באותם אזורים, יש להם פרויקטים באותם אזורים. בסוף תבחן את העסקה גם, עסקה לגופה, זה שהחברה טובה, לא אומר שכל עסקה שהיא עושה טובה, אוקיי? תבחן את העסקה לגופה, תבין מה האזור, תבין מה הניתוח של העסקה, למה החליטו שהעסקה הזאת טובה, לא כי עשו, נראה לי שהמזג האוויר שם טוב, או אני מרגיש שזה טוב. כמו שאני אומר, אנליטי. זה צריך להיות המספרים, למה הם טובים. למה אנחנו קונים בככה? כי באזור נמכר ביותר. אז אני קונה במחיר הנכון. וכמה עולה לי השיפוץ? ומה הבטוחות? ואיך אני מגדר את עצמי בכל הדברים האלה? שלא יהיו עוד הוצאות נוספות. ובנושא הזמנים, ובנושא השותף המקומי. לשאול את כל השאלות. בסופו של דבר, תראה, אני חושב שלבחון עסקה, או שותף, או שוק, כל הדברים האלה, צריך לשאול את השאלות הנכונות. ואני קורא לזה כמו להסתכל על פאזל שהוא לא מורכב עד הסוף. אנשים לפעמים רוצים את המאה אחוז, אין מאה אחוז. לא אף אחד לא יבוא וייתן לך את החותמת הסופית האחרונה לזה ש-SDB היא חברה הכי טובה, או לזה שהעסקה היא העסקה הכי טובה. אבל אתה, מה שנקרא, לוקח את מכלול הנתונים שקיבלת, ומנסה לצייר איזושהי תמונה בראש ולהגיד, אוקיי, התמונה הזאת נראית לי טוב או לא נראית לי טוב. תמיד יהיה חסרים לך שניים שלושה חלקים בתמונה הזאת בפאזל. אז צריך להסתכל על כל התמונה, מי עושה השכל. ואם כן, אז ללכת על זה. ובסופו של דבר, כן דבר אחד חשוב, צריך לעשות. צריך לעשות. הרבה אנשים, אני, אני מכיר אנשים שהיו איתי בבאר שבע לפני 10 ו-11 ו-12 שנים, שחיפשו והתלבטו, והם עדיין מתלבטים. ובסוף הם לא עשו כלום. אז כן, מי שעושה, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. אבל אם אתה לא עושה, בטוח אתה לא תצליח. אין, לזה אין סיכוי. כשאתה עושה, זה, בסוף כן, תבדקו, תשאלו אחלה, אז
0: בדרך כלל אני מסיים פודקאסט בש... בשלושה טיפים למאזינים, אבל בעצם אתה נתת לה שלושה, ארבעה טיפים, לא להתפתות לאשליות, לבחון את החברה שעובדים איתה, לבחון שהעסקה טובה, ופשוט לעשות. אז תודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך ועל הידע. תודה, תודה רבה שאירחת אותי. ולמאזינים, אז uh, בתיאור הפרק, גם באפליקציות וגם באתר, יהיה דף נחיתה, כזה לינק, שתוכלו להשאיר פרטים ויחזרו אליכם מ לשאלות נוספות, להבהרות, יש להם בדרך כלל כל מיני פרויקטים במקביל, יוכלו להציג לכם, ואם אותו פרויקט לא ייראה, אז פרויקט אולי אחרי זה. יש את הקבוצת כסף והשקעות בפייסבוק, נשמח שתצטרפו אליי. פרקים קודמים יש בכל האפליקציות או באתר www.2success.biz ותודה על
1: ההקשבה, ותספרו להורים שלכם שיש את הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא.